0: эфире. Всем привет! С вами подкаст New HR. И сегодня... И я Кира Кузьменко, да. И сегодня у нас э, такой экспериментальный формат. Мы решили, что полезно многим будет посмотреть в прямом эфире, как проходит карьерная консультация с конкретными вопросами, с конкретным человеком, у которого есть эти вопросы. Все вживую э, с разбором конкретных кейсов. Э, и... Мы выбрали для карьерной консультации технического директора сети Рома. Привет. И будем разбирать конкретную задачу, которая стоит у Рома. Разбирать буду я. Я руковожу NHR. И разбирать будут две мои коллеги. Катя Веселкина и Оля Макарова. Они обе лидируют направление поиска IT и работают в том числе с как с техническими э, c level людьми из CTO, так и с продукт э, директорами из CPO. И в целом мы решили, что такого рода эфир, как сейчас мы запланировали, будет в общем, полезен, кажется, C-левел а Запрос запрос у нас звучит, основной базовый запрос, который мы сейчас будем раскрывать, звучит как задача по поиску работы на международном рынке. Правильно, Ром? Да, супер. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо за то, что согласился прийти на эфир. Это прям большая смелость – выйти на эфир и поговорить про себя, про опыт. А, а мы а, начнем довольно традиционно. А в процессе можно будет задавать, естественно, любые вопросы. И если ты захочешь углубиться в какую-то из тем, будем углубляться. У нас по таймингу есть час. Uh, наши слушатели, которые вот прямо сейчас с нами здесь, вы можете по ходу задавать свои вопросы уточняющие, если они будут в тему, мы на них ответим, если они, ну, прям по ходу, если они будут не совсем в тему, то мы их отложим, постараемся uh, ответить в конце нашей консультации. Итак, Ром, смотри, значит, uh, uh, мы, мы договорились, что мы на ты, поэтому я на тыкаю. Uh, скажи мне, пожалуйста, uh, вот у нас есть час, вот в идеальной картине мира, что бы ты хотел, чтобы, ну, что было бы результатом нашего разговора, вот этого часа? Чем бы ты хотел уйти?
1: Я хотел бы уйти, наверное, с э, двумя основными вещами. Э, это понимание э, тактики, то есть порядка действий, как э, продвигать себя на международном э, рынке, э, как находить э, людей, через которых, соответственно, поиск, как э, большое количество компаний ну, уведомить о том, что мне интересны эти предложения. Это раз. А второе, хотелось бы, естественно, понять, что возможно до развития, до прокачать, как-то подсветить или сделать акцент на чем, да, в своем профиле и вообще в своем, в своем презентации, в своем чтобы, естественно, увеличить свои шансы на приход, ну, на получение желаемой позиции.
0: Это вот
1: два основных запроса.
0: Я сейчас чуть-чуть переформулирую. Смотри, первый запрос я считываю, как, ну, как-то сформулировать там базовую, возможно, может быть, какую-то углубленную стратегию поиска. Что делать, чтобы как бы двигаться к цели, алгоритм действий. И, втор и второй, получается, я опять же попробую переформулировать, что я делаю так, что я делаю не так, как бы какие, что я могу улучшить в моей текущей тактике.
1: Да, uh, да, Наверное? Uh -huh.
0: Тогда uh, мы пойдем в разговор. Uh, uh, нужно будет, прежде чем мы ну, каким-то рекомендациям пойдем, или там к нашим uh, не знаю, советам, не советам, про то, как вообще устроено трудоустройство на зарубежный рынок, чуть-чуть предыстории. Я позадаю вопросы, и, девчонки, пожалуйста, тоже присоединяйтесь с вопросами. Потому что по-хорошему -по -по нам нужно сейчас понять, uh, в какой то точке находишься. Делали ты уже что-то? Äh, äh, ну, как бы, какая у тебя текущая стратегия Вот Что ты сейчас делаешь, чтобы э, туда прийти Куда ты хочешь, в международную компанию
1: Да, ну из того, что мной было уже сделано В этом направлении Это я постил свое сообщение в LinkedIn С рассказом о себе С оттачем ссылки на резюме и так далее я э, делал подобное сообщение в, в Фейсбуке, э, я нашел ну, как бы какие-то там, текущие там, популярные чаты по релокациях и мониторю в них э, появляющиеся там вакансии и вообще типа, ну, какие-то компании, кого и так далее. Э, плюс, соответственно, еще э, ищу через э, знакомых. Через знакомых, то есть есть люди, которые работали со мной, которые готовы дали рекомендации, которые уже устроились в какие-то компании зарубежные. И второе, пользуюсь помощью сообществ, в которых есть такие ну, ребята, такие, такие как я, выпускники там, MBA, комьюнити MBA, это там, в основном наши комьюнити Kingston MBA, который я получал, и э, еще одно комьюнити The Exchange, вокруг которого там, ну, где большое количество различных HR-директоров и HR-специалистов.
0: Угу. Как долго ты уже вот ну, занимаешься поиском? Э,
1: именно прям так вот активно я занимаюсь, наверное, ну, три недели, да, наверное, так считаем, угу. где-то три недели.
0: Какой-то результат уже есть? Собеседование, так,
1: если говорить именно про международные компании то сейчас я жду ответа по одному из, ну, уже по одному все, все встречи прошли и я жду уже именно оффера по oh. и второе, второе направление я прошел там, интервью с HR потом прошел системный дизайн интервью и следующее должно быть по идее интервью про ну, люди процессы Мотивация. вот тут я это армянская компания и тут я сейчас жду просто когда будет следующий раунд следующий этап.
0: Угу. а скажи мне пожалуйста какие у тебя критерии э, вот для твоего будущего работодателя критичные критерии вот что должно быть обязательно э,
1: ну, э, тут, наверное, стоит разделить на два момента э, значит, если говорить про то что в принципе я больше всего ценю в компании то больше всего я ценю э, хорошую, классную команду и интересные задачи. Это два самых важных критерия для меня. Э, нет, кто... подожди,
0: я прям буду прости, перебивать. Значит, не такие критерии. Критерии вот, поиска. У тебя есть задача найти mm -hmm. работу. Как ты, вот тебе пришла компания какая-то, ты про нее пока не знаешь. Как ты оценишь, эта компания подойдет тебе или нет? Ну вот, э, приходит какая-то компания, не знаю, это не Facebook, не Фанк, ну, условно, да, вот, ну, какая-то вот армянская компания, она внезапно тебе подошла. Я пытаюсь понять критерии. Это должна быть обязательно международная компания. Или как бы ничего, там должны быть, или, например, русские люди там просто делают международный бизнес, тоже норм. Большая, э, маленькая. Продукт, э, не знаю, направление бизнеса, что-то еще. То есть я пытаюсь сейчас, вот как бы, -то, с точки зрения именно стратегии. Интересная задача команда, это уже ты будешь выяснять в процессе, на, ну, на следующем выбора. А я хочу понять вот первый уровень отбора. Это тоже важный момент ну, целеполагания.
1: На прям первом этапе я э, смотрю э, сначала на описание вакансий, э, то есть прохожусь по листу требований и смотрю, насколько я подхожу, смотрю на состав работы, э, тоже оцениваю, сколько мне это может быть там интересно, э, полезно, насколько э, соответственно, ну, мечется с моими угу. Вот. Э, если мне нужно больше узнать про продукты, то тогда иду на сайт компании и еще как бы разбираюсь с самим продуктом, чтобы лучше понять, что именно компания делает, и, то есть, где она представлена и как, как она развивается.
0: Но что для тебя важно? Вот Давай начнем. Международная компания да? – это Просто сам факт должен быть, да, чтобы у компании был международный бизнес. То есть даже если компания имеет headquarters в России, но имеет международные какие-то офисы, то тебе подойдет или нет?
1: Ну, в приоритете я смотрю сейчас позиции с релокацией. Поэтому, да, в первую очередь, я смотрю компании, которые э, либо помогают адвокации, либо ну, позволяют работать где-то за границей, помогать с БНЖ и прочими вещами. А, второе, ну, то есть, это английский язык, вот, э, как основной, да, то есть, я, ну, и в других языках, например, русско-английского, они находятся на начальном уровне. Вот, а, э... то есть
0: английский ты не знаешь нормально?
1: Не, нет, я, не... кроме а, английского. А, а, кроме английского, английского да. понятно. Да. английский у а, меня свободно, а, а угу. вот э, там всякий французский, испанский, у меня там только начальные знают. Угу. Э, что касается... То есть,
0: значит, в компании должен быть основной язык английский, и да. это будет норм. Окей, хорошо. Да, да.
1: да. И, соответственно, я не очень... Так, я... Я смотрю на компании, которые стартапы-стартапы, э, где mm -hmm. 5-10-15 человек всего, и э, ребята мы собрали что-то делать. То есть это не, ну, не, ну, не точно сразу нет, да, но я с, с них, на них смотрю так, с, с сомнением.
0: Окей. То есть компания уже довольно... Ну, уже стабильная, как бы. Если даже стартап, то уже с проверенной какой-то, значит, гипотезы, юнит-экономикой проработанной. Команда уже явно больше пяти человек, может быть, там, 30 плюс минимум, да, и так далее. Ну, как бы и крупные компании тоже. Я видела твое резюме, у тебя там digital transformation. Это, в общем, цель сразу, скорее, более крупной компании сразу сходу уже более давно на рынке, у которых есть такая задача. Хорошо. Важно ли, чтобы компания была полностью международное, что там не было присутствия русских, например, нет, людей? Нет. И... Не важно. Хорошо. Продукт бизнес, бизнеса важен? У тебя есть вот как бы целеполагание? Хочу, там, мои скиллы э, лучше всего будут востребованы вот в такого рода бизнесах или вот в такого рода продуктах?
1: Ну, я знаю, что э, у, меня, у меня большой опыт работы э, в ритейле, в е-коммерсе, e но это, опять же, не так, чтобы типа, вот, в других областях работать не буду, какими просто есть, есть отрасли, где я, где, где я могу лучше проявить себя, но в целом... Где? где лучше всего? Ну, это ритейл, e-commerce, финтех, mm -hmm. иншуртех но uh -huh. э, ну, как бы, какие-то другие варианты тоже с удовольствием рассматриваю.
0: Я, понимаешь, смотри, сейчас специально тебя фокусирую на том, где ты э, ну, uh -huh. можешь быть максимально как бы, полезен бизнесу. По, Поясню, uh -huh. почему я на намеренно это делаю, потому что э, мы сейчас, как бы, ну, рынок немножко, естественно, колбасит, да, и если, там, ну, условно, еще там месяц полтора назад мы были в ситуации, когда э, ну, рынок был все-таки кандидатский, и когда uh -huh. там э, рекрутер или нанимающий менеджер приходил к тебе, он говорит, о, какой классный, Рома, давай, значит, подумай, как ты можешь нам, значит, быть полезен, даже если у тебя не совсем релевантно. Сейчас во многом э, рынок становится работодательском, как, например, он всегда был в США, да, когда туда, в общем, многие хотят прийти, и вакансий меньше, чем кандидатов. Сейчас такая же история, то есть из России многие уезжают, хотят уехать и ищут работу в компаниях, которые готовы релацировать, и выбор у компании есть. Поэтому с точки зрения какой-то вот именно такой... Хорошего целеполагания, может быть, имеет смысл там, бить в ту точку, где ты понимаешь, я здесь точно могу быть релевантен, да, точно могу быть полезен. И ну, хорошо бы тоже думать над следующим э, шагом. И работая в этой компании 3-5 лет, для меня это там, следующий, может быть, шаг к, ну, к долгосрочной какой-то перспективе. А если говорить про международные компании, они довольно сильно ценят консистентность опыта. То есть, когда человек не бегает как бы, из одной сферы в другую, а когда он, в общем, последовательно как бы растет в какой-то истории. Если у тебя глобальная цель, например, трудоустройство вы уже прям в международной компании, может быть, там первого эшелона, то имеет смысл как-то придерживаться какой-то такой вот прям стратегии, понимая, куда ты mm -hmm. идешь, зачем и так далее. Поэтому я вот здесь, у тебя уже есть опыт: в ритейл, e-commerce, страхование да. Круто. Вот. И, и, возможно, это будет еще и, значит,. История про а, а, то, что нужно сфокусироваться на этом направлении. У нас тут Максим спрашивает в чате: можно ли примеры про рынок цифр, что он не кандидатский, а о компании? Максим, в зависимости от Роли рынок сейчас действительно ну, поменялся. Наверное, если мы будем говорить про какого-нибудь сеньорного фронтендера, в общем, может быть, не очень сильно поменялся для рынка для сеньорного фронтендера, который знает хорошо английский. Вот. Но в среднем сейчас э, ну, рынок перебивает большие изменения. Э, там, не могу сказать за весь рынок, я не делала большое исследование, но, например, те же самые хеды рекрутинговых агентств или рекрутинговые ходы в компаниях видят. Э, обратную э, историю с откликами. Если раньше рекрутеры э, бегали за кандидатами, то сейчас мы, рекрутеры, получаем много откликов крутых кандидатов. Ну, по нашим оценкам они выросли, отклики выросли в 7 раз. Это, ну, в общем, беспрецедентная история за последние 10 лет.
1: Я вот. общался с сеньорным фронтендером и так. был отклик какой что позиций там много, но упал ценник. Это и, правда.
0: Да это правда. Потому что, как бы, есть возможность выбирать, на самом деле. Вот. И сейчас э, потребность уехать или потребность релацироваться у кандидатов высокая. Соответственно, если есть работодатель, который такое может себе, ну, может, готов это предоставить, он выбирает. И действительно, падает сейчас ценник, не растет. Особенно, если э, есть все-таки намерение переехать там, в Европу, в Штаты и устроиться в компанию, как я говорил, там, первого, может быть, второго вышивого. Это не всегда да, в целом возможно. Хорошо. <coughs> Ром, еще немножко вопросов про... Вот про что. Смотри, вот у тебя уже там есть... Ты ждешь как бы ответа по финальной какой-то истории, да? Вот у тебя уже mm -hmm. там предоффер, по сути, да? Yeah. Видимо. Это компания, которая тебя устраивает полностью? Или ты будешь продолжать поиск?
1: Это э, российская компания, которая э, вывозит э, некоторую часть своей IT-платформы э, как раз, чтобы иметь возможность э, э, развиваться на международном рынке. Э, э, и э, ну, в целом, как бы, компания хорошая, них, компания с интересной задачей, у них э, технически э, сложный, интересный бизнес, э, который требует прям мощного, мощного подхода к бизнесу облачной инфраструктуре, с гибким масштабированием, с, высокими, ну, с очень низкими там задержками по обновлению информации и прочими прочими вещами, которые интересны как, как технические задачи. Поэтому в целом, потому ну, что я подкачиваю, не знаю, команды своей, да, но в целом задача интересная и компания меня устраивает. То есть, если будет хороший оффер, ты его примешь? Да.
0: Ага, хорошо. А если, соответственно, оффер... ну, хороший офер, это норм... хорошие деньги, да, и, видимо, какие-то задачи, которые тебе тоже устроят?
1: Да, да. Ага.
0: Окей. Я сейчас просто пытаюсь понять, как мы максимально здесь можем быть полезны с учетом того, что уже есть офер. Мы можем обсуждать, как будто бы его нет, или можем его улучшить?
1: Нет, все верно, все верно. То ну, во-первых, его пока еще действительно нет. Угу. То есть, я поняла, что я прошел на все собеседования, Но как бы, офер от компании еще но, пока не, не получить. Кстати,
2: мы не можем не отметить, что это на самом деле очень крутой результат. Да. За три недели. За три недели до позиции все, это очень хорошая история, серьезно.
1: Спасибо. Да. Но тут я думаю, что это скорее как бы счастливая случайность, которая вернулась. Я а... думаю, что
2: здесь даже может быть, я просто не знаю, откуда конкретно этот тофер, но, возможно, это как раз вот эти широко расставленные сети, в частности, нетворкинг очень хорошо сработал, скорее всего, возможно.
0: Это то, что мы часто, да, в общем, рекомендуем с этого начинать. Как бы там, мы все тут не говорили о том, что автоматизация, значит, и вакансии там смотрите, и резюме там везде отправляете. И в России, и за рубежом все еще очень хорошо работает, конечно, нетворк. За рубежом есть, ну, в крупных компаниях есть референдумы, системы, вот, поэтому как бы сейчас обращаюсь ко всем, кто нас слушает, если вы целенаправленно понимаете, в какую компанию вы хотите попасть, то имеет смысл найти человека, который вас может туда зареферить. И тогда из тысячи кандидатов, которые откликаются на вакансию, вы уже все-таки немножко выделитесь, и это шанс. Также, в общем, к этому приводит работать через рекрутинговое агентство, потому что если уже рекрутинговое агентство вас представило, оно, в общем заставит вас ну, компанию вас рассмотреть <laughs> и дать фидбэк потому что, ну, это в интересах понятно, самого рекрутера. А, вот, использовать свой LinkedIn и Facebook тоже круто. Я как раз, когда ты вначале говорил о том, что ты там запустил э, посты про поиск работы, хотела как раз уточнить, насколько у тебя релевантная аудитория. Но так как ты готов рассматривать и российские компании, на ну, и международные, я так понимаю, что это сработает. Потому что э, в среднем, э, э, у, если бы ты хотел бы совсем международную, то нужно было бы поработать еще над тем, чтобы, ну, как бы набрать... Э, френдов релевантных в том же самом LinkedIn.
1: Хорошо. Может, еще добавить, что я посмотрел на международные площадки поезда, такие ага. как Dice.com, Monster.com, Glassdoor.com и, и Indeed.com, если не ошибаюсь. Угу. И если честно, то есть очень, ну, я не смог найти их. То есть они сильно специфицированы на американский рынок. Да, вот если имеет цель именно переехать в Америку, то там действительно можно находить позиции без проблем, а вот если говорить прямо именно там про условно там страны типа там Кипра э, и другие там страны, которые ну где-то поближе находится, то есть это Кипр, Черногория, это я называю компании просто туда переезжали много моих знакомых, там Таиланд и прочие, вот то, вот там все уже не так гладко, то есть вот там позиций, по крайней мере тех, что я искал, практически нет еще нужно знаешь,
3: учитывать ты. уровень позиции, потому да. что на уровне CTO в принципе не очень часто вакансии публикуются по разным причинам. Это может быть конфиденциальный поиск, может быть есть желание там, закрыть позицию кем-то своим, но там еще как-нибудь походить посмотреть на рынок, но, соответственно, не открывать это в паблик. Поэтому поиск работы через отклики на позиции уровня чиф что-нибудь там, оно вот, ну, не mm -hmm. всегда очень хорошо работает. Лучше делать это все-таки напрямую. Mm
1: -hmm. Здесь точно да надо... надо... -то ...биржу именно C-level специалистов. О, и как? Интересно. Да. Ну, пока, пока никак. то зарегистрировался, но пока еще не знаю. Конечно, Нет, вот никак.
0: Там э, э, по поводу вот, мест, источников поиска вакансий и как бы мест, где стоит размещать резюме, надо еще учитывать действительно стратегию. Если у тебя стратегия э, только зарубежной компании, это отдельный фокус. И это скорее только LinkedIn, Потому что, вот, ну, условно, тот же «Монстр» или «Индит» и так далее, они такие массовые сервисы, работные массовые сайты, не заточенные под «Айтишечку». Вот, а «Айти» на рубежом это как бы LinkedIn. Вот, и надо вкладываться в него. А если ты хочешь найти работу, в, ну, готов найти работу в русскоязычной компании, но на международном рынке, надо использовать примерно те же каналы, которые ты используешь при поиске работы в России. И, да, конечно, активно использовать «Нетворк». Uh, LinkedIn здесь тоже работает. В общем, LinkedIn — наше все <смех> в этом смысле. <смех> Хорошо. Uh, ну, то есть здесь uh, у меня была как бы мысль, ну, идея, там гипотеза о том, что мы будем говорить больше именно про трудоустройство в англоязычную среду и как бы в международную компанию, с учетом российской компании, ну, того, что ты готов в российскую компанию, это сильно проще, потому что, например, одна из, я прям, для, опять же, для наших слушателей скажу, одна из э, сложностей по ну, трудоустройству международной компании в том, что опыт российский не всегда релевантен, э, особенно, если ты C-level уровень. Э, э, Во-первых, наши бренды, наши бизнесы мало кому известны, и мало кто э, воспринимает это как релевантное что-то, да, вот и один из способов э, все-таки релацироваться, это снижать грейд, иногда в два раза даже, вот но, как бы, если говорить про, точ... ну, про стратегию финальную да, то есть, если твоя цель mm -hmm. там, несколько этапов дойти до полностью международной компании, то сейчас российская компания, это прям то, что нужно э, ну, это более лайтовый переход точно более быстрый
2: с возможностью, да. по крайней мере, меньших потерь, потому что вот легко здесь перевести. Да. да, и здесь будет
3: больше культурного фита, что очень да. важно да. для иностранных да. компаний, да. И поэтому критерию в основном фильтруем
0: Про э, алгоритм поиска, про стратегию поиска, знаешь, о чем бы мне хотелось, Ром, с тобой поговорить? Вот э, очень часто я встречаю у кандидатов э, историю про то, что э, э, поиск работы идет через вакансии. Собственно, ты сейчас это подтвердил что Ты ну, начал говорить, что ты открываешь вакансию Оцениваешь требования Насколько они соответствуют тебе И дальше уже как бы откликаешь То есть поиск через вакансию Я предлагаю в качестве альтернативы Посмотреть на это На, на стратегию поиска Немножко с другой стороны Поиск с точки зрения фокуса по компании Как говорила Катя Вакансии си уровня Ну, по моей оценке Процентов 30 максимум появляются на рынке Uh -huh. И таким образом, если ты как бы целишься только в вакансии, которые размещены, ты ну, теряешь. Да, ты используешь свой нетворк, и это прям отличная история, ты, возможно, компенсируешь что-то, это прям супер-классная история, но, возможно, что-то теряешь. Поэтому в качестве альтернативной истории мы, ну, если бы мы сейчас шли с тобой прям в серьезную, значит, разработку стратегии, там, карьерное консультирование, я бы прям сказал: давай-ка, сейчас, ну, у тебя будет задание взять и прописать хотя бы по 3-5 компаний из вот этих трех сфер, про которые ты указал, где ты можешь mm -hmm. по этому бизнесу. Э, э, это прям должен быть список 10-15 компаний релевантных, которые отвечают твоим критериям. Международный бизнес, там, возможность релокейта, ну, то есть иметь э, не только в России офис и так далее. И дальше это уже был бы цель, ну, целевой заход в эти компании с помощью твоего нетворка, моего нетворка, например, да, если просто mm -hmm. поработать в карьерных и это был бы разговор про ну, как бы оценку бизнеса компании и презентацию себя с точки зрения, там, чем ты можешь быть полезен. Потому что тут как бы тоже может быть разная история. То есть у тебя довольно ну, интересный прям опыт, ты многие разные вещи делал. И ты можешь как раз ну, заточить свое резюме под вот эти условно три сферы, и uh -huh. показать, как ты можешь быть полезен бизнесу в этих историях, предложить собственно познакомиться, понять, будем либо полезны. Я рекомендую на C level позиции относиться к поиску работы не, с, не, не только вот с точки зрения есть вакансии, нет вакансии, подхожу я на эту вакансию, не подхожу, а еще можно, знаешь, какой ракурс посмотреть? Партнерский. Ну, по сути, бизнесово-партнерский. Ну, то есть, смотрите, uh -huh. я умею вот это. Вот такой у меня все я умею вот это, и это полезно было для тех бизнесов, где я работаю. Посмотрите, может быть, у вас есть похожие задачи, я могу предположить, что они есть. Вот, например, да, и мы можем с вами обсудить, как мы можем быть друг другу полезны. Вот что, насколько это отзывается, поговори со мной, пожалуйста, вот такой подход. Насколько это вот, ну, для тебя комфортен, полезен? Вот такой, вот, может быть, подход.
1: Ну, надо попробовать, Кир. То есть, идея интересная. Я э, что-то подобное сейчас э, делаю, но не с компанией, которые я планирую, там, mm -hmm. просто я э, компаниям, э, некоторым компаниям помогаю как э, консультант или ментор для их там этих директоров э, как бы Рассказываем про то, как э, какие-то вещи сделать, которыми они не сталкивались, которые они не делали. Uh -huh, как uh -huh. построить ну, процесс разработки эксплуатации, как э, согласовать SLA с бизнесом, как еще что-то в этом направлении конкретные
0: и бизнесовые задачи помогаешь решить да, подключить да. даже. Круто, так.
1: Uh -huh. вот. э, про то, как, как именно на зарубежный рынок выходить с такими предложениями я пока не думал. Вот. Но за э, да, совет, спасибо, надо подумать, что применить. Про зарубежную... Кстати, да, э, ой, там, sorry, я,
2: я... Хотела, хотела добавить, что такая вполне себе рабочая схема, даже из нашего опыта, потому что у нас есть, есть такие истории, когда к нам приходят клиенту, условно говоря, за ну, человеком на роль технического менеджера в процессе, например, рождается другая еще роль дополнительная. Ну, типа как вот э, CDO, например, там, или еще uh -huh. что-то. То есть, когда бизнес сам, возможно, не осознавал свою потребность в этом человеке, но уже там, идя от конкретного опыта, конкретной экспертизы человека, который просто ну, показался интересным. И заинтересованным
0: вот это... в, в, в компании. Да, заинтересованным. Да.
2: Да. Вот это прямо может формироваться новая роль. То есть, иногда, первое, можно предвосхитить Официальный старт, как бы а открытия вакансии создать ну, либо она уже ну, создана, она зреет, но просто еще пока она там, ну, в какой то активное управление.
0: Не, не просто не опубликована эта вакансия Да, или да, да, такой, же, вариант. Через Такие агентства, как наши, например, тоже uh -huh. нормально бывает Вот у нас регулярно силовые позиции Отдаются на эксклюзив таким образом Чтобы они не выходили ну, в паблик Это ну, обусловлено uh -huh. тем, что это может быть замена Это может быть нежелание показать конкурентам Что сейчас там усиливается то или иное направление Ну, то есть много очень объективных причин И здесь про активность Когда у тебя есть список, лист Компании, ты идешь И как бы твой, резу твой результат в этом смысле может быть от сложно, ну, то есть ты можешь сейчас познакомиться, с, например, с бизнесом, и у вас может не сложиться ничего, но при хорошем разговоре партнерском через какое-то время может прекрасно что-то действительно сложиться. И такие кейсы у нас тоже есть. Ну, я в
2: данном случае рекомендовала конечно вот эти все заходы делать все-таки через лиц принимающих решения так или иначе. Потому что вот эта вот история может определенная вероятность работать, но скорее да. всего у нас работает не через стандартные вот эти вот входы резюме, а скорее всего это через каких-то лиц, которые ворк, принимают. Ну,
1: то есть и, алгоритм да, и... примерно такой. Составляем э, список компаний Дальше mm -hmm. через опять же, свой нетворкинг идентификацию находим... А?
0: Нетворкинг, и да. Это
1: может быть релевантно. Общаемся с ними по возможным вариантам сотрудничества там, или какой-то помощи и так далее. Да. И потом, соответственно, задача связать знакомства и э, показать какие-то свои там, навыки, экспертизу и так пользу, да, пользу
0: для бизнеса. И, в общем, в целом, а, как бы не настаивать, что ты как бы, кандидат, которого надо срочно набрать. Просто сказать, я сейчас действительно в поиске. Значит, я обратил внимание на вашу компанию. Она мне показалась интересно вот почему. Мой опыт может быть вам релевантен, возможно, у вас есть такая потребность, мы можем обсудить, а в целом я готов познакомиться на возможное полезное будущее. Какой-то mm -hmm. такой разговор обычно, в общем, заканчивается знакомством, часто, а когда ты идешь на ГЛПР, то есть в этом смысле как бы не то, чтобы мы стреляем себе в ногу, говорим, что не ходите там к рекрутерам, но правда рекрутеры, э, ну, внутренние рекрутеры там могут быть не в курсе там, ну, того, что э, является там стратегией бизнеса глобальной. Иногда есть executive search рекрутер внутри компании. И вот тогда имеет смысл. То есть просто рекрутеры они разные тоже по э, градации, по направлениям бывают. Uh, и executive search, ну, как агентство executive search. Mm -hmm. Также бывает рекрутер executive search. С ними точно имеет смысл знакомиться. Как с агентствами, так и с внутренними рекрутерами. Вот. А LPR ну, тоже страшная, полезная штука. <coughs> вот. Да, и вот 10-15, как бы, компаний вот так, для того, чтобы там сделать себе хороший, такой продуктивный нетворк, разговоры, которые, в общем, могут закончиться разными историями, которые могут там, в своей компании, может что-то закончиться, может быть, дальше куда-то пойти. Вот. Mm -hmm. Что хотел сказать? Ты сказал, что вот для международного бизнеса это может быть ну, как-то неожиданно, что можно вот так заходить. Я сейчас еще раз хочу сказать. Для, для международного бизнеса, вот глобально, я бы говорила бы чуть-чуть иначе. Но здесь мы говорим, что ты готов в русскоязычный бизнес идти. И это, mm -hmm. в общем, довольно стандартные, ну, как бы, наши рекомендации при самостоятельном поиске, там, c левел, это обычно неплохо срабатывать С учетом того, что ты уже, конечно же, делаешь. Ну, то есть, классно просто, э -э -э -э, классно, когда у тебя есть выбор не один оффер, а несколько. Это всегда приятно. Вот, и там уже отдельно разговоры, там, о приоритизации оффера, там, как выбирать, там, как обсуждать все и так далее, но тем не менее. Вот, Можем тогда мы сейчас эту историю припарковать как возможный вариант алгоритма и перейти тогда к тактике, которая вот у тебя была и попробовать здесь по типа, тебя? Угу. Да, да? да Окей. Okay. Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя уже там три недели поиска. Сам ты, есть какие-то вот вещи, которые ты сам оцениваешь, что блин, вот здесь что-то как-то, что-то прям не то, не получается, или плохой результат переговоров? Ну, так как у нас там немного времени, я, видишь, к тебе апеллирую, я не могу сама сейчас это оценить.
1: Ты Миш, что моя оценка от проведенных встреч?
0: оценка. <социт> да, да самооценка. Вот что, как ты считаешь, вот, недостаточно. О, может быть, я не отвечаю, может быть, собеседование прошло так, что это такое, блин, проблемы Или
3: Много отказов, <социт> да, подряд, <социт> и кажется. И что
0: игнорируют тебя,
3: пить. да. Ну, то есть, какие-то
0: были проблемные моменты.
1: Uh, ну, давай так. Uh, есть история с тем, что сейчас, в принципе, достаточно медленно реагируют. Mm -hmm. да, то есть между собеседованиями, там, там обычно два-три, так далее, но между собеседованиями проходит недели Неделя. или больше, mm -hmm. да, что, то есть, поэтому у меня в некоторых случаях, на одно собеседование было, в некоторых случаях было два собеседования, да, но просто все движется очень и очень медленно с моей точки зрения. Вот с другой стороны. Что еще? Да, вот одна из проблем, с которыми я столкнулся, и которой бы у меня есть запрос на ответ. Некоторые компании после встречи с рекрутером первоначальной отказываются продолжать дискуссию, потому что у меня нет опыта коммерческой разработки. То есть, я не э, участвовал именно такой в такой продуктивной, серьезной разработке в качестве разработчика. Э, потому что мой путь лежал ну, больше, через, сначала через аналитику и потом, как бы, был небольшой ПТД, был разработчиком, но, как бы, сам себе разработчиком, то есть в соло. И потом как-то дальше я перешел сразу именно в проектное управление и дальше развивался уже как проектный управленец, а потом как уже руководитель э, группы, управления и так далее. И вот у меня было уже несколько кейсов, когда, когда компании отказывались продолжать дискуссию за словами, типа, нет, мы ищем именно человека, который вырос из разработки. И никаких но они при
2: этом и начинали переговоры на старте, да, насколько я понимаю. По резюме. Это где-то всплывало в процессе переговоров, вероятно, да?
1: Эх, и... Да, но ну, обычно на первом совещании утром звучал вопрос, как бы, что было у вас mm -hmm. там. Как в общем, разработки без резюме не видно, но как бы расскажите про разработки. И иногда как бы рекрутеры сами готовы дальше подвигать, продвигать, но кто-то без и кто-то решения, он говорил, что нет, вот на эту позицию мне интересно установить человека, ну, вырушить разработки. Вот. Угу. И вопрос: то ли это нужно как-то перепозиционировать резюме, то ли это как нужно об этом нужно говорить по-другому, то ли еще что-то. Потому что, несмотря на то, что непосредственно там, руками я много не кодировал, я э, в, ну, и в архитектуре, и в разработке, и в процессах разработки глубоко разбираюсь, ну, в силу своей специфики, я управлял как бы, разработчиками там, от 5 человек до, не знаю, до 70 человек, именно только разработчиков, относительно всех других ролей. Вот, э, э, поэтому без понимания как это делать, как с ними общаться э, ситуация бы не получилась ну, никакой результат да. девчонки я,
0: у меня есть как бы вариант ответа может быть вы хотите что-то добавить а,
3: я бы еще уточнила а ты Привет. когда ну, вот анализировал там, вот, вот эти отказы в требованиях где-то значилась там, необходимость писать код ну, в задачи, в требованиях
1: нет, где пишут, что ищут именно такого человека, подписываются на письмо в ревью канцелярии, и BillyTechUreViewCode, и BillyTechUmentArtDevelopers, и тому подобное. Я э, такие вакансии ну, просто сразу не рассматривал. Ведь uh -huh. сейчас идет не про вот такие позиции. То есть та да, позиция, ну, в которой в последний раз так случилось, это управление командой в 200-300 человек.
3: Просто кажется, ну, если мы говорим вообще в принципе про роль CTO, например, она же бывает там достаточно разная, она бывает действительно техническая, особенно если это какой-нибудь стартап, где ты развиваешь команду с нуля, собираешь ее, развиваешь продукт с нуля, и периодически тебе нужно залезть там что-то писать ручками, там действительно это может быть важно. Другое дело, что если это там достаточно большие команды, либо есть очень популярное сейчас направление engineering management, это прослойка между там CTO и team lead, uh -huh. которые вот занимается исключительно people management, а, и здесь обычно вот технологии как раз не нужны, то есть у меня пока гипотеза, что либо проблема вот в выборе вакансии и в том, насколько вот ты сам для себя определился, какое направление для тебя там ближе и где твой value будет больше для компании, есть маленькое, может быть, подозрение, что это просто аргументация, потому что что народные компании не очень любят
0: говорить фидбэк. Uh, uh, и... ну, тут мы говорим про российский, ну, про российский Я, язык. кажется,
2: понимаю, что имеет в виду роман. В смысле мы с этим сами сталкивались, по-моему, неоднократно. Это на уровне неких религиозных убеждений, когда есть просто глубокое убеждение, что разработчиками uh, не может руководить человек без разработческого бэкграунда. Все как бы. И более того, я сталкивалась с разработчиками, которые отказывались, например, от оферов в компании, говоря о том, что CTO, VP, VP of Engineering, то есть такой высокоуровневый руководитель, он сам из менеджмента. Я не готов работать там, с техническим руководителем, который не из разработки. Не технический руководитель. И, и это действительно имеет место быть. И в таком случае, мне кажется, как не переупаковывая эту историю, как бы, да, ну, то есть, если просто это настолько принципиальные там, религиозные позиции, наверное, как-то сложно просто переубедить вот, ну, на таком. Например.
0: Может быть, отчетливее про это написать в резюме? Кстати, Чтобы у романа посетили. достаточно
2: четко, по-моему, написано. но по крайней мере, на мой взгляд, mm. эта история, там написано бэкграунд, что там Project, project Management и там, аналитика, по-моему, да. И с точки зрения какого-то общего и образования, и логики это все ну, достаточно как-то очевидно. Ну, хотя бы, может быть,
0: окей. Mm. Okay. Да, в этом смысле э, рекрутеры могут подозревать, что, а может быть, там где-то все-таки закопано. И все-таки пытаться с тобой про это разговаривать. Но я, кстати, не отметаю абсолютно гипотезу коллег, что может быть, правда, бывает такое, когда есть формальная причина отказа. Это может быть формальная причина отказа. И здесь... Ну, потому что отказывать как-то надо. Вот Не всегда... Нанимающий, кстати, не всегда нормально дает причину отказа. Вот. И рекрутеру иногда просто нужно как-то ответить тебе, что почему нет. Ну, либо нет. очень сложно какой-нибудь не софтовый объяснить. Да. Прям очень сложно. сложно. И, нет, и главное, что нет.
2: противозаконно просто чаще всего. Да, поэтому... и тебе в лицо нельзя
0: сказать, что, знаешь, чувак, ну, вот как-то не понравился ты нам. Ну, не понравился. <laughs> ну, невозможно предсказать. Поэтому не
3: сработаемся. Просто. Не
0: сработаемся, да. А, или какие-то бывают предвзятые причины, которые, ну, у нанимающих, которые вообще нельзя никогда озвучивать никому, боже мой. <laughs> вот, но бывает, да. Поэтому если у тебя, ну, прям э, как бы вы про это мало говорите на встрече а потом это вылезает причина отказа может быть подводный камень какой-то тут надо подумать где еще какие какие моменты были напрягающие в процессе разговора или куда вы не пошли хотя интервьюер хотел а Может в
2: целом, быть. если это реальная причина, то здесь, наверное, как раз стоит, если про это прямо спрашивают да. и начинают углубляться в эту историю, то здесь, наверное, как раз стоит привести примеры, как принимаются технические решения. Ну То есть да, нужно это. показать из практики, как отсутствие технического бэкграунда не мешает, мешает. принимать важные Поскольку. технические решения, потому что иногда это именно, ну, является такими основными концертными, которые выдвигаются. Вот. И тут какие-то нужно приводить примеры из практики, есть которые позволяют оценить, насколько глубоко человек в, ну, погружен, собственно, в технологии главной, как он принимает решения вот в отсутствие этого бэкграунда, mm -hmm. Mm -hmm. на что он опирается.
0: Два-три кейса, где были сложные технические задачи, где ты, не знаю, там, ревьюил Где ты принимала финальное решение Где ты, не знаю, там, уберег компанию От проблем, несмотря на то, что у тебя не было ну, ты сам не разработчик Но ты как бы, выбрал верное решение И помог команде, если там с ним определиться То есть сделать упор на это Что ты не менеджер-менеджер Который просто рулит и документацией там занимается Но еще принимаешь технологические решения если mm -hmm. такой есть mm -hmm. опыт И прям просто про это mm -hmm. э, Да, как, ну, Разговаривать, а может быть, даже как-то пару слов про это написать в резюме. А у тебя очень емкое, краткая резюме, оно прям одностраничный, идеально для международных. Двух, двух все-таки, да? Друг, да. прям запомнилось, что прям одностраничник все очень емко. На одно не смогу
1: уместить.
0: Да. А, вот, ну, может быть, чуть больше вот каких-то суперконкретик. А, именно как раз когда ты. Знаешь, говорят, что очень неплохо было бы кастомизировать резюме под каждую вакансию, но это, в общем. Не всегда нужно прям под каждую вакансию. Но кажется, стоит кастомизировать под каждое направление или роль. Ну, то okay. есть, если ну, ты, ты выбираешь условно три направления, где ты максимально полезен бизнесу, вот по, 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 ну, по продуктам, то э, заточи резюме в эту сторону, добавь конкретики, цифры, может быть, или там ключевых слов. Здесь еще очень важный момент э, про ключевые слова. Нужно думать, что-то, ну, помнить про то, что твое резюме читает не только рекрутер глазами, но и машины поисковики. И если у М -м -м. тебя недостаточно ключевых слов, рекрутер может просто не найти твое резюме Блин, Инкадемии. А, вот, поэтому по каждому из направлений стоит добавлять ключевые слова. Кстати, если видишь в вакансии что-то прикольное, что то делал, а у тебя в резюме это не написано, то же самое слово или формулировка стоит написать, потому что рекрутеры, особенно сорсеры, которые вот именно занимаются только поиском, они ищут по ключевикам. Очень часто.
1: Пойду, напишу про email. Обязательно. вообще первым делом, да.
2: Есть, кстати, сервисы всякие, которые позволяют, помогают автоматизировать составление резюме, они в том числе по поисковикам прогоняют. то есть они дают а Я сама про это читала, я прямо сейчас название назову, но в общем, они позволяют тебе прогнать твое резюме, посмотри, как он через парсеры прогоняется, и какие вакансии, короче, тебе под это дело подбираются. Оля, покажи этот сервис. Я говорю, что я надо поискать, потому что я сама читала. Можно
3: загуглить через всякие атс Рэндли в общем uh -huh. сервисе, И они вот именно помогают кастомизировать резюме Дикой. под принцип парсинга разных ATS. Да, помогают. оценить, как да? видят парсер, пар, как видит <с парсер твоё
2: резюме, чуть-чуть добавить туда. В
0: общем, делаем резюме для парсера, делаем резюме для рекрутера.
3: Есть целые агентства, которые ну вот консультанты, которые тоже самое через вот эти системы или там ручками помогают тебе именно все оптимизации
1: yeah. существуют а оптимизации существует. но смотрите, оптимизация yeah.
3: кстати,
2: хотя бы, пока мы не закрыли тему совсем с техническими и техническим программом, здесь у нас как раз вот, там, в комментариях пишут, что сетей без опыта разработчиков маленькие компании сразу нет ну то есть, что нужны сильные технари, которые на старте ну, а, да. и тут, наверное, да, можно согласиться что чем меньше компании, тем более глубоко там Степ да, да, а, да. в эту всю историю, но в этом смысле у романа правильный а, фокус, что он больше ориентирован все-таки на более крупные истории. Угу, угу. Да. Супер. Ну,
1: команда там ну, в основном как бы от 50 человек, это то что обычно ну, я где, где я могу быть полезен, то есть тот момент, когда стартап уже вышел, э, вышел на какой-то этап э, роста, и теперь переживает э, все типичные проблемы, связанные с ростом, либо mm -hmm. когда э, стартап-компания ну, стартап пришла к пониманию, что IT э, для нее такой камень, который черный ящик, который тянет компанию назад и замедляет компанию, вот, э, потому что ничего не прозрачно, IT-шники, э, странные инженеры, которые говорят, мы нам дайте ТЗ, мы вам напишем и прочее, прочее. Вот в этих случаях как раз я очень хорошо знаю, что делать, как делать, как сделать, чтобы IT было конкурентным преимуществом и другом бизнеса, а не его ограничителем.
0: Круто. Слушай, знаешь, я тебе бы очень порекомендовала в твоем
1: резюме, мы сейчас
0: его не шерим, мы как бы резюме не разбираем, но тем не менее, я его читала. у тебя вначале очень хороший summary. Ну, ты прям написал там 4-5 фраз про себя. Мне там сильно не хватило как раз цифры. Например, цифры про то те команды, от, ну, от, от какой количества людей в команде ты начинаешь быть от 50 человек. Там написано про people management. Напиши это, это прям будет как бы водоразделом, в том числе для рекрутеров и хайлинг-менеджеров. Там водораздел в смысле, о, это свой человек, да, нам как раз такой нужен. И, о, ну у нас типа три человека в команде, ну, конечно, это ну, как бы, возможно, ты минимизируешь таким образом количество нерелевантных, ну, встреч, ну, чуть yeah. время. Вот, э, там наверху как раз э, имеется, вот, еще, кстати, мой важный момент. У тебя там есть пару слов про твои софты. Uh -huh. Ты написал про стронг, там, leadership, что-то такое. Я бы из место, места, убрала бы это. как бы такая холиварная штука. Может быть, есть, конечно, карьерный консультант, который настаивает, что надо обязательно писать предыдущий мастер устойчивый, значит, лидер и все такое. Но это как как бы. Э, моя мама сказала, я, значит, красивый. Вот серии, что как бы каждый работодатель будет сам оценивать твои софты, софты. Вот. И что такое стрессоустойчивый в, в одной компании, совершенно не значит, что ты будешь стрессоустойчивым в другой компании. Вот. И это ну, очень и вообще разные вещи. И просто написав, ну там у тебя не, не написано стрессоустойчивое. Прости, я просто очень не, радуюсь всегда, когда у людей так написано, у тебя не так написано. Но вот софты это то, что можно убрать а, без потери смысла. Во-первых, ну правда, никто их не читает.
1: Никто. Вот интересный момент. Я создавал, когда когда, когда заканчивался, ну, когда был процесс MBA получения, да. у нас один из курсов. И потом э, у меня была еще как бы, тоже консультация у карьерного консультанта, давно уже достаточно. Но как раз мне там сказали, что вот, в английском резюме, типа, оставь историю про софтых, потому что за рубежом международные компании это смотрят, и это типа, очень важно. А типа в российском, как бы, если посмотреть, в русском резюме у меня нет ничего про софтых. три
0: три эфира было про международный как бы, поезд. Пожалуйста, посмотри. Вот, просто там вот, подтверждение того, что как бы... Это как в кино. Не рассказывай, а показывай. Если у тебя есть, как бы... Ты говоришь, я, типа, суперкрутой лидер-менеджер. Напиши про конкретику. Я собрал команду с нуля за 200 человек. Да? Вот это, вот это. Нифига себе с нуля за, три месяца собрал команду 200 человек. Он ничего себе мощный какой. Руководитель и как бы лидер. Это вот иллюстрация показывай, а не пиши, потому что, ну, как uh -huh. мало ли, что ты там написал. Как бы, как ну, это вообще против... Вот, ну, как... то есть, лучше в
1: примерах это описывать, Да, да, описывать да. Это в примерах. Uh
0: -huh. А иначе это вода, ну, то есть, ну, которая просто, это прям не правда не считает. Вот, uh -huh. и, ну, имеет смысл, опять же, тем, кто тоже нас слушает, у нас буквально последние три эфира, они про поиск работы в международных компаниях. Мы делали эфир для продуктов э, в Европе, но там прям много было деталей про целом принципы э, работы, поиска работы. Мы делали эфир про продукты в Штатах и эфир для аналитиков, в том числе левел уровня, и там тоже было много деталей про основные принципы.
2: Там самое важное, кстати, самое да. крутое, что разбирали мы именно люди, которые, а, сами прошли весь этот путь э, поиска работы за рубежом, э, благополучно его, э, собственно, осуществили, и сейчас сами очень активно нанимаются рубежом, зарубежные компании в разных локациях, Европа, Америка, в общем, которые очень хорошо, э, ну, собственно, даже лучше нас погружены, собственно, на тему, mm -hmm. и хорошо изнутри эту кухню, все знают. И, общем, Я добавлю
3: про софты. Да, да. А, в там, международных компаниях действительно софты намного важнее и чаще бывают, чем в российских, возможно. Да. Там, про, про это, это тебе пытались сказать консультанты, потому что а, всегда тебя будут спрашивать по софтам. У тебя будут либо отдельные секции интервью, где тебя будут гонять по софтам, интервью вот эта вся классическая история. Причем неважно, даже сетиоты или разработчик, который будет просто сидеть писать код, это для них очень сильно важно. Поэтому то, что ты напишешь их, ну, по сути, оно там дальше никуда в зачет не пойдут. Тебя все равно будут оценивать, тебе каждый будет ставить какие-то свои баллы, эти баллы потом будут там сращиваться, сравниваться и так далее. Поэтому это не так важно.
0: Да, и прочие вещи будут оцениваться, но это будет оцениваться на собеседовании, в живую вживую софты только вживую оценивают. Поэтому, если ты хочешь как бы сделать упорное, опиши пару кейсов. Ну, один кейс про, про каждый из вот тех вещей, которые ты хочешь про себя написать. Угу. Угу. Оль. Угу. Ну, я
2: как-то так хотел, сказать, что часто тоже просто в слепую зону попадает. Там я типа командный игрок, лидер, и там вот это все. Командный
0: игрок. Как можно писать командного игрока? Там, например, я репорчу там ежедневно десяти 10 топом, да, и как бы и они не умерли, я не умер, и процесс не умер, например. Ну, организовывая взаимодействие с 10 топом. Есть бывают такие ролики, Тебе нужно как бы с огромным количеством стейкхолдеров работать внутри бизнеса. Это прям ну командный игрок. Я умею достигать цели при таком количестве взаимодействий. Классная иллюстрация. Вот, а ну, как бы, лидершип можно тоже описать конкретными темами. И вот. Э, так, если что-то еще, что мы важное не обсудили? Скажи, пожалуйста, ром. из э, кейсов. Я просто боюсь, что я что-то, может быть, я сейчас не записывала. И, э, что еще было у нас? У тебя да, были. были
3: вопросы еще, да. которые ты нам задавал да, перед... Да, да, совершенно
1: верно.
0: Давай, давай вернемся к ним. А, про поговорить?
1: рекомендации. О, хорошие. Да. У меня за время большое проведенных лет работы, да, у меня очень много людей, кто готов там меня рекомендовать, рассказывать про опыт сотрудничества и прочее, но никому не интересно. Приходишь в компанию, говоришь, ребята, я классный, понятно, что софту-то относительно не оцениваешь, у меня есть куча рекомендаций, вот, пожалуйста, спокойно, мы сами как-нибудь разберемся. Вот, а в одной компании мне сейчас говорили прекрасно, говорит, наша СБ сама проверит.
0: Девчонки, давайте, ваш выход сейчас. Да, Я могу с своей
3: стороны прокомментировать. На самом деле, мне кажется, здесь сколько рекрутеров, столько и мнений. Ну, по крайней мере, если вот с позиции рекрутера Правда. это оценивать. Потому что, ну вот для меня лично рекомендации вообще не важны. Особенно, если, не дай бог, они бумажные. Это скорее минус, чем плюс. Я имею в виду вот эти пред предзаготовки. Формальные такие, да. Подписанные, угу. да, с подписью генерального директора. Если говорить про устные рекомендации, в принципе, ну, я для себя их обычно, если спрашиваю, то у каких-то знакомых мне людей. Если это просто вот рекомендации, которые мне предоставил кандидат, вот, контакт, типа общайся, для меня это очень субъективная вещь, вряд ли. Я могу услышать там что-то интересное для себя, может быть, если я внутренний HR с позиции там, например, как тебя лучше мотивировать, да, или вот, ну, там. Как лучше, говорю, связь, как... Да, да, там, как лучше давать обратную связь. Да, как лучше давать обратную связь. Вот какие-то такие вещи, касающиеся непосредственно нашей совместной работы, но именно насколько ты хороший-плохой, я вряд ли по этим рекомендациям, ну вот действительно там правдивые
0: в по, по тем рекомендациям, которые ты сам предоставил, ну, потому что да. езду, как бы да разве ты туда поставишь человека, который тебе плохо порекомендует? Ну, нет, же, правда нет. Да.
2: Бывает, бывает.
1: Бывает. Ставит, да? Ой, серьезно? Да, зависит, зависит серьезно?
2: бывает. Во-первых, это зависит от того, кто снимает рекомендации, как он эти рекомендации снимает, потому что иногда человек не желая рассказать плохое, но сохранить красивую как там это забыл мину при плохой игре. Да, да, да. Он рассказывает как бы ну несколько больше, чем он планировал, но по итогу в общем получается, что разговор да, ну, полезный бывает. Не, я не знаю, может быть, я испорченная инхаусная работа. я просто в геймдеве долго работала и у нас рекомендация, это была очень важная история, потому что геймдэв это очень узкая тусовка, где все друг друга знают как или иначе, поэтому у нас рекомендации за счет чего работают, за счет нетворкинга собственного, когда тебе человек говорит, что я работал там-то, вы можете пойти и спросить где я там работал, ты всегда знаешь, к кому пойти, у кого спросить и это более того, ты даже уже примерно знаешь, как этот человек обычно дает рекомендации, в смысле, да. если он говорит, что это плохо, значит, хороший, хороший человек надо
3: брать Очень часто так и бывает, да, именно обратная рекомендация срабатывает даже лучше, чем прямая, если какой-то конкретный человек говорит, что...
0: Видишь, Ром, сколько рекрутеров, столько мнений. тоже по-разному, да. Я
3: не знаю,
2: я думаю, что нет. Я думаю, что если мы говорим про вакансии уровня, там, сетё, технического менеджера, взять рекомендацию, как бы, это дело совершенно не лишнее. Абсолютно. В смысле, пообщаться. Это круто. Вопрос, как бы, круто. Разумеется, бессмысленно письменные рекомендации никто, ну, они никак кому действительно не нужны вообще. А, ну, как бы тот, кто работал внутри в компании, ну, примерно представляет, какие эти рекомендации выдаются, и как бы многие выдавали их сами. А, вот. А, и самое важное, это кто рекомендовать. Если особенно это какие-то люди, которые достаточно заметные персонажи, это прям совершенно точно крутая штука. Ну, это mm -hmm. прям по факту вот уже что-то ближе к нетворкингу. когда ты говоришь, что вот этот человек может мне
0: порекомендовать, сходите к нему, спросите. Можно даже а, не ходить, потому что а, ну если такой человек, может порекомендовать, ну тогда, наверное, там все нормально. А, Ваш, а лучше сейчас и подкрепить свой нетворкинг. кстати. Да. Давайте про романы поговорим. Ну короче, я за рекомендации.
2: Я считаю, что это хорошо, это круто. Отвечая,
3: кстати, на твой вопрос, как их лучше преподнести, если условно там тебя не спрашивают или еще что-то, конечно, если ты вот так вот ходишь и говоришь, меня все порекомендуют, это будет вызывать больше сомнений, наверное. Тебе, чем каких-то, я не знаю, утверждений. Но а, всегда же задаются какие-то вопросы в тему тебе. Я не знаю, вы обсуждаете твоего руководителя, вы обсуждаете там твою оценку последнюю или что-нибудь еще. И вот под эту историю сказать, что, ну, кстати, вы всегда можете пообщаться с моим руководителем, если нужно, я вам дам контакты. Ну, то есть не, не навязчиво, в общем, делать это, а именно в тех, в тех моментах, когда это имеет
0: смысл. Uh -huh. Ну,
2: тем более, это да, чаще всего даже компания сама инициирует запрос каких-то рекомендаций где-то на финальных историях. Ну, как правило, это действительно yeah. происходит на финальных этапах. Uh -huh.
0: вот. раньше нет смысла, да, просто. Uh -huh.
2: И мне очень нравится вот эта вот история с действительно с ненавязчивым предложением взять рекомендации. Очень часто действительно кандидаты так делают. Когда ты разговариваешь про опыт, они предлагают ну, то есть тебе альтернативу, то есть ну, как-то верифицировать эту информацию там, с такими-то людьми, там называя каких-то ну, вот персонажей, которые точно знакомы абсолютно, в общем, крутая история. Mm -hmm. Вот, А на начальных этапах рекомендации точно никто не спрашивает, просто потому что это некое преждевременное вообще, в принципе.
1: Да, 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 это, да, действительно, это уже когда речь идет про финальное собеседование. Mm -hmm. Но
0: спасибо за примеры, как ты сказал, что наш СБ само все проверит. Это, да, такое бывает, это правда. А еще иногда подготовит полиграф, все проверит. Это, боже
1: мой. Полиграф в моей жизни тоже случился. Был, да. Блин. Так, хорошо. Еще, еще один вопрос очень интересный. Портфолио. Угу. Зверь, загадочный и непонятный. Но мне действительно на карьерной консультации 3-4 года назад рекомендовали составить портфолио. Что, я его как бы, эту задачу честно говоря, продавал, в том что я ее до ума так и не довел. Потому что, ну, хорошего пока вот портфолио, как бы на который я бы сам наверное, запал, да, э -э, я не видел, э -э, чтобы хоть что-то было качестве такого образца для того, чтобы... А во-вторых, никто не спрашивал, а, вот, э -э, поэтому единственный раз вот, я видел у своего друга портфолио, но, как бы, у него портфолио просто такой с простыней просто расписано, как бы, что он делал, какие проекты и прочее и, и так далее. Я, в принципе, для себя сделал вот, недавно, вот буквально на этой неделе я сделал такую штуку. Но что я сделал? Я просто по каждой компании, где работал, выписал э -э, сделанные бизнес-проекты, сделанные какие-то отдельные, одиннастоящие задачи, и э -э, там, где я поменял какие-то процессы, это дало какой-то бизнес-эффект, какую-то пользу принесло компании. Но, опять же, это как бы три листа мелким почерком и, естественно, как бы никому это так не, не вручишь. Это максимум для того, чтобы самому не забыть и какой-то момент, ну, что-то... Плюс-плюс.
0: Оно для да. этого, в общем, делается, да, Чтобы ты мог потом собирать, ну, как бы, рассказ о себе, э, кастомизируя, опять же, под нужную историю, чтобы у тебя это все уже было структурировано в голове. Потому что хуже нет, когда с c -level человек приходит такой... Было там что-то, я сейчас не помню, но потом я вам что-нибудь пришлю. Блин,
1: цифры? Отлично. Какие цифры? Я не знаю, какие цифры Да, да, это проблема в том, что действительно, я вот в одной компании вовремя не собрал это, и я столкнулся, когда сейчас стал стимулировать, я столкнулся что бизнес-проектов сделали дофига, но я помню из них два или три их. А, да. а уж цифр, тем более, не помню вот, поэтому Это для свалку. тебя,
0: это домашняя работа Подготовки к собеседованию, чтобы ты спокойно Ну и этим манипулировал Потому что у тебя уже все структурировано На Но самом деле, это я... не, е... не, да, надо, не, не нужно Режима не надо, не надо
3: Круто, если у тебя просто есть привычка вот, Фиксировать какие-то вот свои проекты или ачивки Я помню, я когда только там начинала карьеру И часто ходила по собеседованиям Я прям записывала реально Какие-то свои результаты, какие-то цифры, еще что-то Потому что на собеседовании это же все вообще вылетает из головы, даже если ты это помнил. 5 минут назад, поэтому просто фиксировать, чтобы оно не забывалось, чтобы оно у тебя было перед глазами, и как-то ты свой фокус тоже модерируешь в процессе, оно полезно, действительно.
0: Еще это профилактика синдрома самозванца. Такой, а, отличный за квартал, поработал в каких-то ну, вот можно уже это как бы упаковать себе, положить в портфолио. Это внутренняя действительно история. Мы тоже встречаем иногда, когда она присылает прям портфолио, это как бы можно, пожалуйста, резюме, потому что резюме — это выжимка опыта, которая как раз дает возможность поговорить уже в нужную сторону а портфолио читать по ссылкам переходить нет пожалуйста давайте вот если мы дойдем до этого мы будем про это разговаривать если нам это понадобится нет нет
1: не стоит тратить сильно то чтобы оформить это красиво да, нереально красивую презентацию да, да.
0: Ну ты знаешь, например, какие-то вещи из твоего портфолио э, э, точно имеет смысл какие-то супер какие-то истории, может быть, публикации, может быть, и, там, знаешь, сделал что-то для бизнеса, и там коп какая публикация, вышла, что-то прикольно. Это можно прикреплять ссылками в LinkedIn. Это точно не лишнее, это прям ну, какое... ну по ссылкам, скорее всего, особо ходить Может, и не будет, хотя дотошный рекрутер пойдет, или там дотошный нанимающий тоже бывает пойдет. Ну, в общем, это как иллюстрация, тоже такое -то Социальное доказательство Тоже нормально.
1: Окей, окей. А, Ну и еще, наверное, вопрос а, такой философский. А, наверное, сильно повысить ну, повысит свою популярность и известность, да, и потому что, там авторитет, а, идет за счет того участия в каких-то публичных мероприятиях, выступлениях да. на конференциях, где-то статьях, докладах и прочее. Но опять же, вопрос, если мы говорим, что это там русскоязычные мероприятия, насколько это котируется в международных кругах, или нужно все-таки искать международные конференции, что выступать на
3: английском кажется?
1: языке? Так.
0: Простой ответ 2. Второй ответ, да, международные не котируются, российские не котируются.
2: Возможность каких-то конференций именно участие предоставить, ну то, возможно какая-то другая деятельность для профессионального сообщества на английском да. языке может подойти. Ну, то есть, бывают же всякие, когда люди рассказывают интересные кейсы, которые там удалось реализовать, там, ну,
0: технически. Твиттер интересно ведут, господи, Твитер даже интересно. такое бывает.
2: Ну, на самом деле, да, потому что и по таким штукам людей тоже ищут. То есть, если это не конференции, то, может быть, это что-то, какой-то эпистолярный жанр, короче, может быть, тут,
0: наверное, тоже. Даже LinkedIn, ну, то есть, условно, LinkedIn сейчас все больше и больше используется как площадка именно ну, как бы, э, как бы блогинг. Вообще, ну, ну, самопродвижение, это правда, да. То есть там можно делать микро статьи, можно про них писать, публиковать. Они остаются у тебя в профиле. И это, в общем, ну, тоже э, какая-то. Ну, Такой Комментарии
2: тоже не один, да. собственно,
1: остается в профиле. Да, вот, mm -hmm. Ну, комментарий mm -hmm. определенный. То есть, короче, блог свой в ленты.
0: Ну, это, ну это, это. Это не варианта. будет лишним в смысле. Это да. будет как не аудитория, которая
2: позволит выделяться просто и обратить.
0: Я бы, наверное, если бы у меня стояла такая задача, вот прямо сейчас по -по подумать над такой вот стратегией, как себя публично здесь презентовать и куда и на какую аудиторию. Я бы первым делом пошла бы, посмотрела бы, нашла бы, как э, люди твоего уровня э, это делают уже. Где они это делают? Может быть, это правда Твиттер? А да, может быть, это медиум, а может быть, это LinkedIn, а может быть, это что-то еще. Ну, то есть сначала надо сделать ресерч, прежде чем пытаться uh -huh. делать что-то другое. Потому что, ну, возможно, это совсем другой формат, не такой, который принят у нас в России. Скорее uh -huh. всего, вот прям я зуб даю, что это совершенно другой формат. Вот, возможно, там достаточно будет поучаствовать в каких-то... Не знаю, в совместных мероприятиях или каких-то волонтерских историях э, и так далее. И это уже да, даст хороший буст. То есть, здесь э, просто работа э, мы сами не понаслышке знаем, как трудоемко работает ну, с контентом, как это много ну, как бы времени и усилий. Э, как бы, Нужно выделять. Поэтому в идеале, конечно, сфокусироваться на том, что дает больше буст. И лучше сначала пойти в Research, как это mm -hmm. делают другие. И уже для себя понять: вот это я могу, вроде нормально, буду пробовать, а вот это я вообще не знаю, как ее даже делать не буду, лучше уж.
2: Ну, если mm -hmm. подытожить русскоязычный контент, как правило, действительно, для международных компаний, ну,
0: прям сказать, Это прям слепая mm -hmm. зона. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Никак нигде. Там, знаешь, иногда можно комментарий в Reddit просто писать по нужным темам и уже выделишься, если говорить про международную какую-то историю. Вполне себе.
1: Больше пользы, чем от хабра. Да.
0: Да, это правда. Что еще есть, что мы не обсудили? Что еще важного хотелось бы на этом этапе поговорить?
1: Если что-то еще. Самое важное мы все проговорили. А, наверное, угу. вот еще вопрос такой, который можно было бы еще задать, угу. а, вот если возвращаться в историю с разработкой, да? да. А, а, имеет ли смысл, имеет ли смысл а, как-то пытаться забустить свой скилл в области разработки, чтобы было что там, не знаю, как бы как написать, показать, приложить и так далее? Но а, в этом меня все время останавливает идея о том, что в любом случае, именно руками ходить я все равно всего, не буду просто потому, что это, ну, это какая-то другая роль, другая активность. И поэтому любой такой скилл, он все равно будет, по сути, ну, бессмысленен просто для того, чтобы была как бы строчка ввезена.
0: Вам не кажется, что Рома уже ответил на свой вопрос? Ну, правда, ты, не, ну как бы, вряд ли, ты будешь джуном-программистом, ну как бы. Когда мы говорим про э, компании, которые считают, что нужен человек с техническим бэкграундом, с разработчиком бэкграундом, там роль, э, речь идет о том, что нужен человек, как бы технологический лидер, да, который сам руками подписал сложные вещи. Ты, ну, как бы, у тебя нет времени на то, чтобы взять пару лет и хорошенечко погрузиться знаю, в какую-нибудь джаву и пописать какую-нибудь финансовую систему и сказать, вот я умею. или там на питоне сделать какой нибудь сложную мыть. Ну, там, общем... где это
2: не нужно, там просто важно людям, как правило, и какие-то все их вытекающие сомнения с того, как человек принимать ну, решения в технологической компании, да. не имея технического бронда. А это закрывается, ну, друг, друг, другими просто, которыми
0: Лучше постарайся да, упаковать вот это, именно вот этот опыт, а, и про него попробую порассказывать вот именно таким образом, что там ну да, окей, у меня нет этого бэкграунда, но смотрите, как, какие вещи сложные я решал, и почему это ну, бэкграунд здесь не, не так был важен.
1: Ну, то есть, чтобы сделать фокус на сильных сторонах и дальше их заниматься их прокачкой, именно их развитием. А этот аспект, его презентовать, что нет, но вот есть такие примеры решений, которые мной были приняты, основываясь на тех, ну, тем или иным образом.
0: Да, и, да. Угу. Спасибо. Что скажешь, вот у нас час прошел, насколько там мы все-таки ответили на два больших блока. Там, первое – это про стратегию, второе – это про там, некие вопросы по тактике.
1: Ну, что интересного, я узнал, подытожил, да. mm -hmm. Первое, это соответственно, совершенно новый для меня подход вот через сотрудничество с компаниями. То есть вот mm -hmm компании и какие-то судебные сотрудничества, получить они какой-то контакт и прочее, работать на, на перспективах. Это раз. Вторая история э, новая, ну, в принципе, вопрос, соответственно, про разработку, который меня вызвал, uh -huh. да, это мы говорили, про ну, то, что как переупаковать, как отвечать на эти вопросы, как эту историю подать. Вот. Uh -huh. а, Третье, а, это а, про, ну, про рекомендации тоже проговорили, как их ненавязчиво включать в дискуссию. Презентовать. Нигде. Когда это все упоминается в контексте, больше шансов, что это действительно дезинтересует. Ну, про проходы тоже понял. И еще одно, что было для меня интересным и неожиданным, да, это про пойти и поресерчить варианты, как люди продвигают, где они занимаются своим личным брендингом в западных компаниях, чтобы Известно на каких площадках и в какой тематике, и, естественно, как это можно попытаться использовать самому?
0: Огонь классное резюме получилось. Можно прямо вот <смех>, прям выкладывать финально. А, спасибо тебе огромное за разговор. получилось. По а еще ничего. софты
1: убрать из этого? Да,
0: да. Ну нет, приупаковать. Не надо. Не
1: можно приупаковать.
0: Да. Потому что ну, у тебя есть эти софты, классно. Да? Расскажи про них. Если проиллюстрируй. Не просто скажешь, что вот, я хороший руководитель и классный командообразующий игрок. А вот что я сделал. Ну, как обычно, резюме это про сделал, Поэтому, кстати, да. да, все истории. Там вот. не а, только про
2: сделал, там же про это что в смысле надо было сделать, какая глобальная да. задача вставила, что, что делал и что сделал. Зачем
0: делал, да, и что в итоге сделал, да. Я, перед тем, как мы совсем закончим, хочу пару ответов спросить из нашего чата, потому что мы ушли дальше, не стали отвечать. Значит, вот Иван тут спрашивает, в чем вообще причина роста числа резюме при снижении числа вакансий, сокращение людей или сами люди увольняются? Сокращение людей люди сами увольняются, Иван, да. Ну, компании, многие международные ушли с российского бизнеса, с российской территории, на смысле из России, и поэтому это сокращение. Вот, и некоторые компании сейчас сокращают, российские компании сокращают людей, причем очень крупные сокращают людей, потому что закрывают ну, не, многие направления бизнеса, которые были для развития, например, а сейчас они замораживаются. А некоторые компании, ну, из-за ряда экономических причин, просто не могут продолжать свое, как бы, свой бизнес в том же агрессивном росте, как было раньше. И да, люди сокращаются. При этом одновременно есть поток уезжающих людей из России. А, и, в общем, мы видим ситуацию, что... Я бы так сказала рынок не, 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 не очень неправильно говорит, что рынок прям работодательский, работодательский. Рынок хорошего работодателя, я бы сказал. целевого работодателя. Того работодателя, который сейчас интересен кандидатам А сейчас интересен кандидатам, А стабильные компании, у которых есть возможность дальше развиваться. Б компании, которые, например, могут предложить релокейт или работать на международном рынке как более перспективную И для этих компаний рынок является работодательским. Они могут себе позволить выбирать. В отличие от, возможно, других компаний. Вот, надеюсь, от, от, ответила. Все, спасибо огромное, классно поговорили, мне было интересно. Огромное спасибо тебе за такую возможность. Да,
1: спасибо большое за советы и за новые задачи, которые можно мне для себя использовать и улучшить себя.
0: Огонь. Всё, удачи. Так как... Да, пос... удачи большой. Да, спасибо всем, кто нас слушал, на связи, там ставьте лайки, значит, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. У нас будет продолжение.